0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche gab es ja so eine Art, ich sag mal, Trostpflaster-Folge, weil ich einfach das... In meinem ganzen Umzugs, Auswander, Chaos, obwohl so chaotisch ist es nicht, aber es ist schon ein bisschen chaotisch, ähm, da habe ich einfach nicht geschafft, ein Thema so auszuarbeiten, wie mir das äh, zugesagt hat und wie das so meinen eigenen Ansprüchen dann gerecht wird. Und deswegen gab es ja letzte Woche so ein paar Hör- und Filmempfehlungen rund ums, rund ums Thema, rund ums Trailrunning und, und, und ähm, ums Ultrarunning. Und äh, heute gibt aber wieder ein. Richtiges Thema, also eine normale Folge. Und zwar sprechen wir ein bisschen drüber, was, was viele von euch auch so immer wieder mal beschäftigt: die Frage, ob es besser ist, alleine zu laufen oder ob es besser ist, im Team zu laufen, ähm, mit einem Partner oder einer Partnerin oder in der Laufgruppe, also zum Beispiel private Lauftreffs oder in der Gruppe, die irgendwie durch einen Coach geleitet wird. Und ähm, da habe ich eben schon öfter die Frage gehört, ja, was ist denn besser, was soll ich denn machen? Und ich glaube, das hat alles irgendwie so seine Vor- und seine Nachteile und es hat auch alles seine Berechtigung. Und ähm, da habe ich gedacht, wir schauen uns das mal so ein bisschen an, ähm, gucken mal, wo liegen denn die Vorteile, wo liegen vielleicht auch Nachteile von den einzelnen, ähm, ich sag mal, Lauftreffmöglichkeiten, ähm, was gibt es eigentlich dafür Varianten und... Ähm, ja, wann ist vielleicht was gut für dich geeignet und wann vielleicht nicht. Es gibt natürlich eine unfassbare Anzahl von Modellen, nenne ich es mal, wie du laufen gehen kannst. Also das fängt mit ganz klassischem Alleinelaufen an, ähm, Laufen mit vierbeinigem Partner, Laufen mit einem oder mehr festen zweibeinigen Partnern, ähm, private Lauftreffs durch eben einen Coach geleitete Laufkurse, dann gibt es natürlich noch sowas wie ähm, Tagesworkshops, ähm, es gibt sicher auch wechselnde private oder semi-private Treffen und ich habe gedacht, wir fokussieren uns eigentlich mal so auf die vier groben Richtungen, eben alleine laufen mit einem festen Laufpartner oder einer festen Laufpartnerin, in dem Fall einer menschlichen Partnerin äh, oder einem menschlichen Partner, ähm, ein privater, loser Lauftreff aus Freunden ähm, oder ein durch einen professionellen Coach oder eine professionelle Coaching-geleitete Laufkurs. Ich glaube mal, alleine laufen ist vermutlich so das, was die meisten von euch viel machen. Ich selber laufe auch so, ja es variiert ein bisschen, aber ich würde sagen 30 bis 50 Prozent von meinen Läufen alleine. Und dann laufe ich noch relativ viele Läufe ja mit meinem Mann also mit meinem festen Laufpartner und ab und zu auch mal Läufe in der Gruppe. Der Vorteil oder der offensichtlichste Vorteil von alleine laufen, das ist natürlich, alleine laufen bietet ein ganz, ganz hohes Maß an Flexibilität. Und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also was die Zeit, wann du losläufst, angeht, aber auch wie lange du läufst die Spontanität, die Distanz, die du läufst und auch die Intensität, die du vielleicht angehen willst. Das heißt, du kannst, wenn du alleine läufst, genau das machen, was du gerade in dem Moment brauchst und willst. Du kannst also ähm, super spezifisch genau das trainieren, was du dann gerade brauchst und ähm, Darin liegt für mich aber, für manche Läuferinnen und Läufer, das muss nicht für jeden zutreffen, aber schon auch ein gewisses Maß an Gefahr, nenne ich es mal, die liegt eben darin, dass du natürlich außer dir selbst gegenüber keinerlei Verpflichtungen hast. Das heißt, du musst eben wirklich komplett selber die Motivation und die Disziplin aufbringen, ähm, dann auch laufen zu gehen, dein Training zu absolvieren. Und ähm, das ist auch was, was ich beobachtet habe, die meisten Läuferinnen und Läufer tendieren dazu, wenn sie alleine zu laufen, ähm, dass, also wenn sie alleine laufen gehen, dass sie dann dazu tendieren, zu schnell zu laufen. Ich merke das auch ein bisschen immer an mir selber, wenn ich ähm, gerne schneller laufe, also gar nicht bewusst gerne, aber dass ich eher schneller unterwegs bin, wenn ich alleine unterwegs bin. Das ist jetzt nicht per se schlecht, aber es ist natürlich was, was man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss und was man für sich... Ähm, vielleicht sich merken sollte, wenn man laufen geht, dass man da nicht zu viel Gas gibt. Außer natürlich, das wäre genau das, was du machen willst an dem Tag. Es hat aber natürlich auch, also wenn wir jetzt über diese Gefahr sprechen, dass man vielleicht zu schnell ist, es hat aber schon auch ähm, so natürlich positive, sehr positive Aspekte, wenn du alleine läufst. Ähm, mit sich alleine sein kann super schön sein, kann sehr beruhigend sein, kann auch was sein, was man üben muss. Also es gibt Menschen, die nicht gerne alleine mit sich selber sind. Und ähm, ich glaube, dass das eine ganz wertvolle Gabe ist, wenn man ähm, gut mit sich selbst alleine sein kann. Aber es ist eben auch was, was man vielleicht manchmal ein bisschen üben muss. Und du kannst natürlich, wenn du alleine läufst, so sehr, sag ich mal, deinen Gedanken nachhängen und du kannst vor allem ganz wertfrei unterwegs sein. Das heißt, du hast keine Beeinflussung von irgendeiner Seite, keine Beeinflussung durch einen anderen Laufpartner oder eine Laufpartnerin, durch eine ganze Gruppe. Und dadurch kannst du so ja, ganz bei dir selber sein. Und das ist definitiv einer der allergrößten Vorteile, die ich so sehe im Alleine laufen. Eben diese Freiheit, das zu laufen, was du möchtest. Und die Freiheit, ganz wertfrei unterwegs zu sein. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, ich laufe relativ viel selber auch alleine. Ich laufe aber auch sehr, sehr viel mit, in meinem Fall, einem festen Laufpartner. Ähm, abgesehen von meinen Hunden laufe ich eben sehr, sehr häufig und viel mit meinem Mann. Und da sehe ich auch viele Vorteile drin. Also es gibt mir auf der einen Seite so eine sehr hohe Verbindlichkeit ähm, im Vergleich zu einer lockeren oder ungeführten, nenne ich es mal, Laufgruppe. Um, ist so ein 1 zu 1 Lauf, sag ich mal, wo es jetzt wirklich, wo man zu zweit unterwegs ist, hat man noch mal ein bisschen mehr Verpflichtung, ein bisschen, ist noch ein bisschen mehr im Zugzwang, um, was das tatsächlich das Loslaufen angeht. Um, das heißt, wenn du zum Beispiel, einen, wir kommen da gleich noch mal zu, wenn du zum Beispiel einen lockeren Lauftreff besuchst und du weißt, ah, da kommen sowieso so zehn andere Läuferinnen und Läufer, um, dann entscheidest du dich eventuell eher mal nicht zu gehen, als wenn du weißt, hey, mein Laufpartner oder meine Laufpartnerin steht jetzt schon am Treffpunkt und wartet auf mich. Und ähm, wenn du so wie ich mit deinem festen Laufpartner oder deiner festen Laufpartnerin zusammenwohnst, dann ist es natürlich auch so, ähm, für uns ist der Vorteil zum Beispiel, dass wir unseren Alltag, drumherum ums Laufen sehr gut planen können. Das heißt, ähm, wir haben beide einen Bürojob mit mehr oder weniger fixen Bürozeiten. Ähm, das heißt, wir können so den Alltag rundherum planen, Stichwort, ich sag mal, Essen, Kochen, Einkaufen gehen und so weiter. Aber es kann natürlich auch ähm, große Nachteile haben, einen, einen festen Laufpartner oder eine feste Laufpartnerin zu haben. Ähm, zum einen kann es natürlich sein, dass man vielleicht so ein bisschen weniger neue Routen entdeckt, dass man so ein bisschen dazu tendiert, hey, ich laufe einfach immer der einen Person hinterher oder neben der einen Person her, wie auch immer. Aber bevor du das machen kannst, hast du natürlich erstmal die Schwierigkeit, dass du jemanden finden musst, der so, ich sag mal, deinem läuferischen Niveau entspricht und der auch einen ähnlichen Trainingsrhythmus verfolgt wie du. Und das ist eben manchmal gar nicht so einfach. Wenn du zum Beispiel mit jemandem läufst, der tendenziell langsamer ist als du oder weniger Umfänge läuft, dann kannst du da natürlich ganz gezielt auch sagen, okay, dann mache ich auch meine langsamen Einheiten mit ihm oder ihr. Oder du könntest nach der gemeinsamen Runde vielleicht noch ein Stück hinten dran hängen. Das machen jetzt zum Beispiel mein Mann und ich oft, dass einer, meistens bin das ich, wenn ich mich eben zum Beispiel jetzt gerade mal wieder von der Verletzung erhole, oder einfach grundsätzlich laufe ich etwas geringere Umfänge, weil mein Körper das einfach besser mitmacht, ähm, dann machen wir es eben so, dass wir in eine Runde gemeinsam gehen und dann läuft er in dem Fall dann einfach nochmal eine kleine Runde alleine. Aber es muss natürlich auch ein bisschen was in deinem Kopf passieren, wenn du mit einem festen Partner oder einer festen Partnerin läufst. Das heißt, du musst dich unter Umständen genau auf diese Person einlassen, du musst dich vielleicht auch auf, die Stärken und Schwächen einstellen und ich glaube, das kann eine tolle Chance sein, so die eigene Empathie ein bisschen zu stärken und auch vielleicht zu lernen, mit sich selber weniger hart ins Gericht zu gehen. Also zum Beispiel, wenn ähm, du jetzt einen Laufpartner oder Laufpartnerin hast, der oder die vielleicht etwas schwächer ist, was Tempo und Umfänge angeht, dann ähm, kannst du da halt auch lernen, okay, ich nehme mich da bewusst zurück und ich bewerte am Ende den Lauf nicht anhand von den Zahlen, nicht anhand von der Pace oder den Kilometern, die wir gemacht haben, sondern ähm, quasi an der Qualität wirklich des Laufs und wie der sich angefühlt hat. Und ähm, das sind natürlich so Themen, die kennt ihr schon aus vielen, vielen, vielen anderen Podcast-Folgen, eben dieses Versuchen, ähm, sich weniger an Zahlen aufzuhängen und ähm, ein bisschen gelöster sozusagen zu sein von diesen Zahlen. Es geht auch schon wieder in diese Richtung, etwas wertfreier zu laufen. Genau, das ist so ein bisschen die Vor- und Nachteile vom Laufen mit einem festen Laufpartner oder einer festen Laufpartnerin. Ich habe jetzt eben noch gesagt, es gibt ja dann noch zwei andere Varianten, die wir anschauen wollen. Und das ist eben einmal der private Lauftreff und der, ich nenne es mal professionelle Lauftreff. Als privaten Lauftreff würde ich eigentlich mal so alles bezeichnen, was sich in lockerer Runde schrift, um zusammenlaufen zu gehen. Also sehr simpel. Also zum Beispiel, das können Freunde sein, das können Familien sein, das können auch wie Facebook-Gruppen mit ähm, begeisterten Freizeitsportlerinnen und Sportlern sein. Ähm, das kann eine kleine Gruppe aus der Nachbarschaft sein oder so. Und ähm, der Vorteil an so einem privaten Lauftreff liegt zum einen natürlich darin, dass es sehr, sehr schön sein kann, neue Bekanntschaften zu knüpfen oder ähm, schon bestehende freundschaftliche Bande, sag ich mal, so ein bisschen zu stärken. Ähm, man kann natürlich auch zusammen irgendwie die Teilnahme an einem Rennen planen und ähm, vielleicht dann auch sich zusammen darauf vorbereiten und so weiter und dann sind so private Lauftreffs, finde ich, eine ganz großartige Sache. Meistens haben diese Lauftreffs auch eine ziemlich hohe Regelmäßigkeit und das motiviert natürlich die meisten Läuferinnen und Läufer dran zu bleiben. Das heißt, es besteht wieder so ein gewisser Gruppenzwang zum Laufen zu kommen. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung ist es aber auch so, dass sich da nach einer gewissen Zeit oft so eine ich sage mal, so eine Schludrigkeit einschleicht. Also vor allem dann, wenn vielleicht nicht alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, wenn das Wetter ein bisschen schlechter wird und je lockerer die Gruppen, Gruppenbande, sage ich mal, sind, desto weniger Verbindlichkeit steckt dann nachher dahinter. Und darin sehe ich auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil sich eben einzelne Läuferinnen und Läufer dann teilweise sehr unterschiedlich entwickeln und dann, kann es eben passieren, dass, sag ich mal, die sportlichen Bedürfnisse relativ schnell so ein bisschen auseinandergehen. Das klingt jetzt so, als hätte ich grundsätzlich was dagegen, einen privaten Lauftreff zu machen. Das habe ich überhaupt nicht, sollte nicht so klingen. Ähm, ich finde das ähm, ganz, ganz großartig, vor allem dieser Motivationsaspekt, der dahinter steckt. Ähm, und es muss natürlich auch gar nicht immer jeder ein spezifisches Ziel irgendwie verfolgen, Gemeinsam laufen kann halt auch einfach und soll natürlich auch einfach Spaß machen und ähm, schon alleine dadurch fühlt es sich für viele Leute leichter und einfacher an und das ist halt einfach ein riesen Pluspunkt, ähm, wenn du in einem privaten Lauftreff unterwegs bist, in einer mehr oder weniger festen Gruppe ähm, und du weißt hey, mit den Leuten, da bleibe ich dann wirklich dran und dann bin ich unterwegs und dann gehe ich donnerstags zum Beispiel mit allen zusammen, dann ist diese Routine, die dadurch entsteht, ähm, absolut unschlagbar. Also ich will überhaupt nichts gegen private Lauftreffs sagen, ich finde das eine tolle Sache. Und ähm, wenn du eine Gruppe hast, mit der du gut zurechtkommst und wo du dich, ähm, sage ich mal, in einem gewissen Maß gefordert und gefördert fühlst, dann ähm, auf jeden Fall machen. Die, die vierte Kategorie, die ich so ein bisschen sehe, es sind so Laufgruppen oder Kurse, die jetzt von einem Coach oder einer Trainerin oder einem qualifizierten Kursleiter oder Leiterin angeführt, geleitet, betreut werden und auch das hat genauso wie die anderen Modelle, sag ich mal, eine, ähm, so die eigene Berechtigung und aber auch das hat Vor- und Nachteile. Ähm, wir können hier schon wieder von einer ziemlichen Regelmäßigkeit, sage ich mal, ausgehen und auch schon von einer ziemlich hohen Verbindlichkeit. Ähm, das ist auch der Tatsache geschuldet. Es gibt natürlich kostenfreie Kurse, aber es gibt eben auch Kurse, die bezahlt werden. Und die meisten Leute, wenn sie für was bezahlen, dann gehen sie auch hin. Ähm, es gibt da natürlich auch wieder so eine riesen Auswahl. Ich sage mal, es gibt Kurse, die dich auf ein bestimmtes Level bringen sollen, ähm, solche, die, sag ich mal, nur in Anführungsstrichen zur läuferischen Routine anregen. Es gibt super ambitionierte Kurse, es gibt ähm, Kurse, so zwölf Wochen, Lauftreffs und so weiter. Ähm, und der größte Vorteil von all diesen Sachen, das haben die alle gemeinsam, ist eben, dass die in der Regel von einer gut ausgebildeten Fachperson ähm, begleitet werden. Das heißt, da ist jemand dabei, der, der oder die weiß, worüber sie spricht und ähm, die Person kann dich vielleicht analysieren und kann dir dann auf dich zugeschnittene Tipps und Hinweise geben. Und ähm, gerade bei solchen Treffs, jetzt im Vergleich zum, sag ich mal, zum privaten Lauftreff, kommt es hier eben auch häufiger vor, dass man jetzt gezielte Trainingseinheiten macht, also Intervalle, Lauftechnik, Kraft und Mobilisation und so weiter. Klar, gibt es auch private Lauftreffs, in denen das gemacht wird. Aber ich glaube, im Vergleich kommt das von einem, ich sag mal, professionellen Laufkurs, kommt das natürlich viel, viel mehr vor. Das heißt, da werden eben diese speziellen Trainingseinheiten eingebaut und trainiert. Das heißt, du bekommst eigentlich da einen guten Einblick in ein sehr ganzheitliches Training, im Idealfall. Das muss natürlich auch nicht für jeden einzelnen professionell geleiteten Kurs gel gelten, aber das ist so, als, als Grundidee sollte das eigentlich dabei sein. Ähm, es gibt jetzt hier natürlich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht dann ein Lauftreff nur für Einsteiger oder für sehr Ambitionierte oder für Leute, die sich auf einen Marathon zum Beispiel vorbereiten. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit natürlich eine sehr diverse Gruppe zusammenzustellen und das wiederum hat auch so seine Vor- und Nachteile. Also wenn die Gruppe zu divers ist, kann es natürlich passieren, dass einzelne Läuferinnen und Läufer sich überfordert oder unterfordert fühlen. Das kann aber auch ähm, super gut funktionieren. Also es kann auch sein, ähm, wenn du ganz bewusst eine Laufkurse anbietest oder aufsuchst, ähm, die sich an ganz unterschiedlichen Niveaus alle zusammenrechten, dann hat man natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr viel voneinander zu lernen, sprich... Zum einen natürlich, wenn da Läuferinnen und Läufer dabei sind, die irgendwie schon auf einem anderen Niveau sind als du, kannst du dir vielleicht von denen was abschauen, du kannst von denen viele Praxistipps sozusagen mitnehmen, aber du kannst halt auch gleichzeitig das Vorbild sein für jemanden, der vielleicht noch nicht so weit ist wie du und das ist für mich auch definitiv ein Vorteil von einer sehr diversen Laufgruppe, egal ob die jetzt privat oder professionell geführt ist. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen die Frage, okay, jetzt hast du schon, oder jetzt habe ich ja gerade quasi so die unterschiedlichen Modelle mal aufgezeigt und so die Vor- und Nachteile und dann ist eigentlich die Frage, ja, aber was ist denn jetzt das Beste? Und ähm, ich glaube grundsätzlich mal, also dieser Sozialaspekt, den Laufen durch unterwegs sein mit anderen Läuferinnen und Läufern bietet, der ist definitiv absolut nicht zu unterschätzen. Aber ich würde auch gerne jeden und jede ermutigen, auch mal alleine zu laufen. Eben um für dich selber so rauszufinden, wo stehst du gerade und wirklich ganz unbeeinflusst von anderen und dadurch vielleicht besonders wertfrei unterwegs zu sein. Ob es so ein pauschales Das Beste gibt, das wage ich jetzt mal anzuzweifeln. Ich glaube schon, dass es sehr gut ist, wenn du dir die einzelnen Aspekte von diesen vier Modellen und von diesen vier Möglichkeiten, oder eben es gibt natürlich, wie gesagt, auch noch ein paar mehr, ähm, wenn du dir sie so ein bisschen bewusst machst und die vielleicht so kombinierst, wie sie gut für dich sind und wie sie auch deinen Bedürfnissen entsprechen, dann ähm, hast du wahrscheinlich für dich das Beste gefunden. Und das Beste ist für viele ähm, eben auch so eine Mischung. Also, also ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, jemand fängt mal damit an, für sich laufen zu gehen und schließt sich dann einen privaten Lauftreff an, vielleicht mit den Nachbarinnen und Nachbarn und irgendwann steigt dann so ein bisschen der Ehrgeiz und dann kommt vielleicht mal ein professionalisierterer Laufkurs dazu oder innerhalb von der Gruppe mit den Nachbarinnen und Nachbarn kristallisiert sich so eine sehr feste Konstellation heraus oder da findet man den passenden Laufpartner oder die passende Laufpartnerin, ähm, aber es ist natürlich auch möglich, und das finde ich ganz wichtig hier zu sagen, also es, das eine schließt halt das andere nicht aus. Also es ist gut möglich, dass du ähm, vielleicht den einen Tag alleine läufst und dann noch einen privaten Laufkurs besuchst und am Wochenende einen Long Run mit einem festen Long, ähm, Laufpartner oder Laufpartnerin machst zum Beispiel. Ähm, also da spricht absolut nichts dagegen, dass du auch ganz viele verschiedene Modelle in derselben Woche oder im selben Trainingszyklus fährst. Was ich ganz wichtig finde, ist hier einfach nochmal zu sagen, dass es wirklich egal ist, wie du dann läufst, also in welcher Konstellation, aber dass es dir halt wirklich Spaß machen soll, dass du das gerne tust und dass es dir am Ende gut geht damit. Und ähm, ich glaube, wenn das der Fall ist, dann hast du auf jeden Fall schon das richtige und das beste Modell für dich gefunden oder eben eine Kombination aus diesen Modellen ähm, für dich gefunden, die für dich gut funktioniert. Und das ist für mich eigentlich so mit das Wichtigste, denn egal, ob du dich jetzt unbedingt weiterentwickeln willst oder ob du sagst, hey, ich bin mit dem, wo ich jetzt gerade bin, eigentlich zufrieden, das will ich einfach nur halten. Das sind beides ähm, vollkommen legitime ähm, Wünsche und Ziele. Aber wenn du für dich das Richtige gefunden hast, wie du dieses Ziel erfüllen kannst und möchtest, dann hast du für dich die beste Methode gefunden. Und dann ist es im Prinzip egal, ob das alleine oder mit Partner oder Partnerin oder in der Laufgruppe ist. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass du für dich schon was Gutes gefunden hast und wenn nicht, dann hoffe ich, dass du das ganz, ganz bald findest. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Woche. Pass gut auf dich auf und ähm, wenn wir uns das nächste Mal hören dann ähm, hören wir uns schon von der anderen Seite der Weltkugel. Naja, nicht ganz, aber schon auf jeden Fall von einem anderen Kontinent und darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt wünsche ich dir ähm, eine ganz tolle Restwoche. Pass gut auf dich auf, ähm, bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!